0: ist Plattentausch. Sie haben zwei neue Platten. Herzlich Willkommen zur ersten Folge von Plattentausch. Ich bin Dominik und mir gegenüber sitzt Janik, hi. <lacht> Moin.
1: Ja, wie fängt man so eine erste Folge an? Um was geht es hier überhaupt, sollten wir vielleicht erstmal genau. erzählen. Ne?
0: Ja, so ein klein bisschen aufgeregt bin ich schon. Ja,
1: <lacht>
0: <lacht> Ja, ich kann dir ja kurz erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Also ich mache einfach selber Musik und höre auch sehr, sehr viel Musik und dann kam mir die Idee, beziehungsweise ich, hatte auch einfach, ich war einfach in der Not, dass ich irgendwie mehr Content brauche, den ich präsentieren kann, weil man dann doch irgendwie immer ein, ja, bestimmt ein paar Monate an so einer EP oder einer Single arbeitet, bis da mal irgendwie was rauskommt und damit du die Leute so ein bisschen einfach weiterhin für die Sachen, die du machst, interessieren kannst, werde ich regelmäßiger was veröffentlichen und dann bin ich auf die Idee gekommen, Podcast zu machen weil es irgendwie so schön simpel und auch wieder sehr natürlich und einfach ist. Und das halt was mit Musik zu tun, hat was wir überlegt haben.
1: Und ich bin dann über einen Aufruf von dir, äh, dir gefolgt quasi. Und äh, wir kannten uns davor schon von einem Filmprojekt, das wir zusammen gemacht haben. Oder ich war bei eurem Filmprojekt dabei, genau. Und äh, ja, dann hat sich das so irgendwie ergeben. Und jetzt sitzen wir hier und nehmen unsere Pilotfolge auf sozusagen. Genau. Genau. Vielleicht zum Podcast an sich. Also, wir haben uns die Aufgabe gegeben oder es generell äh, zu unserer Aufgabe gemacht, uns neue Musik zu zeigen. Das ist eigentlich so der Hintergrund des Podcasts. Und äh, zu jeder Folge bekommt äh, jeder von uns vom anderen ein Album, das er hören muss, äh, bewerten muss. Und äh, da sprechen wir dann eben gemeinsam im Podcast darüber. Genau. Ja, und das
0: Ziel ist dann auch, einfach neue Musik kennenzulernen, so ein bisschen aus der Komfortzone rauszugehen und vielleicht mal was zu hören, was man jetzt alleine nicht gehört hätte und vor allen Dingen sich auch ganz in Ruhe mit der Musik auseinanderzusetzen und sich wirklich mal hinzusetzen und ein Album, was ja mal eine Dreiviertelstunde geht oder so, wirklich zu hören, ohne was anderes dabei zu machen und dann eben so auch einfach mal Musik kennenzulernen, die man jetzt vielleicht so normalerweise in seinem Alltag nicht gehört hätte.
1: Du hast das Album... Äh A Beautiful Lie bekommen, glaube ich, ne? Richtig. Von 30 Seconds to Mars. Ja. Und bei mir war es Lebenslauf von Fabian Römer, das ist auch relativ neu erschienen, das jetzt erst. Ja. Sollen wir jetzt drum schnucken, wer anfängt? oder? <lacht> Können wir gerne machen, ja? <lacht> okay. Einfach Stein, Schägestempel ja.
0: Okay. Schnick, schnack, schnuck.
1: Ja, das ist wohl der Stein. Bei dir ist es die Schäde. Habe ich gesagt, auf 1 oder? Nee, mehr, nee, wir machen bis 3. Bis 3, okay. okay. Schnick, Schnick schnack, schnack, schnuck. schnuck. Verdammt. 1 <lacht> <Eins> zu 1. <eins. lacht> Schnick, Schnick, schnack, schnuck. Das ist der doppelte Stein. Okay, ein letztes Mal. Schnick, ja. schnack, schnack schnuck. schnuck. Und ja, dann ja, muss gut. ich wohl anfangen. Hä? Dann musst du anfangen. Alles klar. Genau, ja viel Spaß. Okay.
0: <lacht> Hier ist die Mailbox von Dominik. Sie haben... Eine neue Platte. Genau, also 30 Seconds to Mars. Ich kenne das Album, ich kenne auch die Band. Und es ist schon jetzt mittlerweile eine Musik, die ich glaube ich jetzt so nicht mehr gehört, also die ich jetzt im Moment im Alltag nicht höre. Also das Ziel hast du auf jeden Fall erreicht mit der Auswahl. Na, sehr schön. <lacht> und das war schon irgendwie, also du hast mir auf eine sehr spannende Reise geschickt mit dem Album. Ich habe es gestern Nacht tatsächlich um halb elf so beim Spazierengehen gehört. Es war halt dunkel und... Ich bin irgendwie so allein durch die Straßen gelaufen und habe das gehört. Und das ist schon äh, so ein Album, was mich aber auch früher viel begleitet hat. Also ich habe es in der Jugend gehört. So. Ich hatte, mein bester Freund aus, aus Hamburg hat das sehr gefeiert. So der hat 30 Seconds to Mars viel gehört. War, glaube ich, auch oft auf den Konzerten von denen. Und genau. Das heißt, ich kannte einige Songs, aber bewusst das Album komplett gehört. habe ich jetzt so noch nie. Genau, und das habe ich jetzt ja dann gestern mal nachgeholt. Ich habe so ein bisschen was zu den einzelnen Songs aufgeschrieben. Vielleicht aber vorher ein paar Facts zu dem Album selber äh, und auch zu der Band. Also Beautiful Lie ist ihr zweites Album von 30 Seconds to Mars und ist 2005 rausgekommen. Und das wurde über 5 Millionen Mal verkauft. Also die, die Jungs haben fünf, über 5 Millionen CDs verkauft. Ich weiß jetzt nicht, wie heftig das ist im, im Rock-Genre auch so ja, gerade. Das
1: ist doch nicht so wenig eigentlich. Also ich glaube, ja. ist
0: schon... Ja ziemlich viel. Ich war noch krass, so für, für das zweite Album mhm. so gleich irgendwie voll durchzustarten, ist nicht schlecht. Und genau, ich habe jetzt mal was zu Attack halt schon mal notiert, so zu dem ersten Song. Und das ist auch sowas, das zieht sich durch das ganze Album. Ich fand einfach immer die Intros bei den Songs irgendwie super episch, so die sind, mhm. die holen dich direkt ab und nehmen dich irgendwie mit, so. Also bei Tag fand ich gerade dieses Intro ähm, mit der Gitarre irgendwie sehr cool. Und das kommt immer wieder und später setzen so die Drums dazu ein. Also es gibt nochmal nach, nach dem zweiten Refrain, glaube ich, so eine Stelle, wo sie nochmal zu diesem ruhigen Intro zurückgehen und dann ähm, das mit Drums unterlegen. So. Und die Stelle hat mich so richtig ein bisschen durch die Straßen getragen. so ist sehr, sehr, sehr cool. Und eine Zeile aus den Lyrics ist mir aufgefallen. Also ich habe I won't suffer, be broken, get tired or wasted aufgeschrieben. Und dann schreiben sie Surrender to nothing. Also gib dich so ein bisschen der, dem Nichts hin. Und das, das ist spannenderweise was, wo wir beide irgendwie den Tag davor jetzt auch drüber gesprochen hatten. so, mhm. Dass alles immer so ein bisschen sehr perfekt sein muss. Und man muss so irgendwie immer mit von Dingen umgeben sein. Und hier ist mir gleich so bei dem ersten Song die Zeile aufgefallen, so Surrender to Nothing, also, und gib dich in dieses Nichts hinein, so, mhm, was ich irgendwie ja. sehr einen spannenden Aufruf fand, so. Also, es hat mich irgendwie berührt und bewegt, so. Ja, sollte man vielleicht öfter mal machen. Der zweite Song, Beautiful Lie, das ist ja so der Titelsong, glaube ich, von dem, also der gibt ja auch dem, dem Album ähm, so ein bisschen den Namen. Und da ist mir die, die Songzeile Try to let go of the truth ein, äh, irgendwie aufgefallen. Also, so verabschiede ich von der Wahrheit. Das war auch spannend. Ist auch eine sehr spannende Zeile, finde ich. Weil so ein bisschen die Frage auch stellt, so, was ist eigentlich irgendwie wahr? so Auf was können wir uns wirklich verlassen? Und ja, das, finde ich, ist so ein Satz, der sich auch durch das ganze Album, also oder so eine Fragestellung, die sich so ein bisschen durch das ganze Album zieht. Also ich habe hier weiter unten aufgeschrieben, so die Jungs suchen irgendwie ein bisschen, ja, das ist, da habe ich auch eine deutsche Zeile zum, zum, äh, zum Kopf, die mir irgendwie mal die irgendwie mal hängen geblieben ist. Ähm, die hieß halt so, gib mir irgendwas, was echt ist. So, also ich will irgendwie, ich habe das Gefühl, so ganz viel um mich rum ist irgendwie fake und gib mir irgendwas, was wirklich die Wahrheit ist. So. Und ja, ich glaube, das thematisieren die Jungs auch viel so mit mit ihrem, mit dem Album halten mit The Beautiful Lie. Ja, der nächste Song hat mich an einen eigenen Song von mir erinnert, äh, Bury Me, weil es einfach um eine, eine harte Trennung so geht, aber die Lyrics legen sozusagen nahe, so also ich will lieber, dass das eine richtig harte Trennung ist und dafür aber echt war. Also mhm. da ist auch, da thematisieren sie auch wieder dieses, hey, irgendwie lass uns ein bisschen an die Extreme gehen und so das Echte suchen. Auch in der Liebe so, es geht halt um dieses, ja, um diese sehr harte Trennung. Aber das, er sagt so, das ist ihm lieber, als wenn es irgendwie so...
1: So eine halbe Sache quasi.
0: Genau, so eine halbe Sache ist. Und dann standen da ja vielleicht auch nicht so viele Gefühle dahinter.
1: Ja, ja. ja das ist ja mein Lieblingssong von dem Album. Aber wahrscheinlich auch so der bekannteste, den man kennt so. Den kenne ich tatsächlich nicht. Jeremy? Me? Ne. Oder verwechsel ich den gerade...
0: Nee, ich habe nee, hab aber auch überlegt, ob ich den ähm, als Lieblingssong markiere. Yeah. So. das aber ist der, den ich
1: dir gestern gezeigt habe. Ja, ja. Schon, ne? Das ist der, genau. Ja, okay, gut. Ich dachte gerade, um Gottes Willen. Nee, aber ja, der ist schon super. <lacht> ja, genau.
0: Den, aber dann habe ich mich doch irgendwie dagegen entschieden, weil es gibt so tausend Songs über, über Liebe. Mhm. Und ich fand es eigentlich cool, sie haben. Also, jetzt nicht so. Es geht bei den, bei dem Album jetzt nicht so viel darum. So. Und ja. also ich finde, die haben noch andere Songs so, die andere Dinge thematisieren, aber dann auch sehr coole cool sind so. Genau. Der nächste ist tatsächlich mein Lieblingssong. Also mhm. der nächste, den habe ich jetzt uh, Was It a Dream habe ich als Lieblingssong aufgeschrieben.
1: Verdammt, den habe ich jetzt nicht mehr im vor. <lacht> ah.
0: Ja, vielleicht auch nicht so, nicht so untypisch für, also der ist nicht ganz so rockig. Okay. So, der geht so ein bisschen in diese in so eine softere Rockrichtung ja. oder in so eine Ballade, Balladenrichtung. Ja. Und ja, das war mein Lieblingssong, weil die Gitarrenmelodie einfach irgendwie sehr schön geschrieben war so die ist voll mhm. hängen geblieben und das ist so eine coole Mischung zwischen melancholisch und richtig düster und trotzdem irgendwie positiv also es drückt irgendwie was sehr sehr Positives aus und ist aber trotzdem super düster und ja hat so eine ja eine Gitarrenmelodie die einfach hängen bleibt mhm. sehr schön dann bei the fantasy äh, das ist der nächste der nächste Song danach ähm, ist mir das mit den Intros wieder aufgefallen, so da benutzen die diesmal den Bass, um ein Intro zu kreieren und ja, es war auch einfach super cool, so, da geht es dann wieder, die haben sowieso sehr, die, die herrschen so sehr diese Dynamikunterschiede von Vollrock, so der irgendwie nach vorne geht und dann fahren sie es wieder zurück und mhm. das zieht sich auch durchs ganze Album, also da merkt man, dass das voll gut geplant ist, welcher Song folgt auf welchen so, mhm. da kommt immer was, was so ein bisschen ruhiger ist oder in eine Balladenrichtung geht, folgt so auf richtig klassischen Rock, der irgendwie nach vorne geht. So.
1: Ja. Genau. ja Irgendjemand hat mal gesagt, so, also wenn ein Album quasi so eine Spannungskurve ist, äh, dann ist das perfekt. Also wenn alle Songs so, so eine Spannungskurve ergeben, von, von der Stimmung her einfach und aufeinander abgestimmt sind, dann ist das perfekt. Ja. Und ich glaube, das ist bei dem Album wohl schon so ein bisschen der Fall, meintest du ja auch.
0: Genau. Ja, das, der Spruch könnte auch von den von den Jungs von 30 Seconds to Also ich weiß jetzt nicht, wer das gesagt hat, aber die das haben die ja auf jeden Fall gut verstanden. Sehr poetisch
1: unterwegs, vor allem Jared, der Sänger, der ja, wurde ja auch schon öfter kritisiert, quasi so, dass er sich immer so, so Jesus gleich darstellt und so, auch vom Aussehen. <lacht> naja, aber es ist halt so sein Ding wohl. <lacht> ja, solange es echt ist, halt ja. nicht
0: so imagemäßig aufgesetzt. Hm. Finde ich es, glaube ich, würde ich es, glaube ich, cool finden. So. Ja. Hm. Bei welchem Song war ich? The Fantasy hatte ich drüber gesprochen, genau. Nice genau. ist, also da ist, war der, das Intro einfach sehr, sehr cool und mh, ja, der Song ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du die Vocals im, im Kopf hast, aber das ist so ein bisschen sowas, die sind so ein bisschen geflüstert und so sehr, das hat äh, sowas von, also die stellen so ein bisschen die Frage, wie sehr sind wir eigentlich rationale, Wesen irgendwie so, mhm. also haben wir, sind wir doch so sehr von unseren Instinkten und irgendwie von den Gefühlen, es das das ging so fast ein bisschen in so eine Freudrichtung. so. Mhm. Ähm, ja. Genau, also sind wir eigentlich irgendwie von unserem Kopf kontrolliert und entscheiden dann doch letztlich alles rational oder entscheiden wir vieles auch einfach auf dem Gefühl und so aus den Emotionen heraus. Das ist jedenfalls die Frage, die der Song aufwirft. Also er beantwortet sie gar nicht, sondern lässt das es, es irgendwie so ein bisschen dem, dem Zuhörer. Aber okay, ja. Und wenn man den nachts hört, so während man durch die Straße läuft, <lacht> das ist auch gänsehaut auch garantiert so der ist.
1: Ah, ja, äh, ich kann es mir vorstellen, cool. ich muss es... Auch mal nachts hören, vielleicht. Ist das ist doch tatsächlich dann ein Unterschied, ne? So also, wann man Songs ja. hört. Ja, total. Ja.
0: Also ich höre sie irgendwie oft, während ich spazieren gehe auch. Mhm. Und das ist schon, ja, gerade nachts ist schon dann auch
1: cool. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch das Album, also so im Ganzen tatsächlich länger nicht mehr gehört, deswegen kann ich jetzt vielleicht nicht zu jedem Song irgendwie auch was mitsagen. Ich kenne da auch jetzt nur, also im Kopf habe ich nur vereinzelte. Äh. Songs wie Bury Me oder From Yesterday oder so, aber kommst du hier noch dazu. Ja, From Yesterday ist der Nächste.
0: Ach, also der ist Und der hat mich einfach an die Jugend, an meine Jugend erinnert. Das war der Song, den ich in der Jugend von dem Album sehr viel gehört habe. Mhm. Und also ich glaube, das ist aber auch einer der bekanntesten so von dem, ja, von dem Album. Habe ich irgendwie doch. das Gefühl, dass das. Ich glaube, der taucht auch bei den Jungs ähm, unter am meisten gehört auf oben bei Spotify. Yeah. Ja, Genau. Also das war so voll der Flashback zu irgendwie, ey, äh, das habe ich in der Jugend gehört so und ja, das passt auch eigentlich zu dem Titel, weil da wird die Frage auch gestellt so, was nehmen wir eigentlich von früher mit so, ist es ähm, also wie, wie sehr beeinflusst uns unsere Vergangenheit und ist das irgendwie ja wie wer sind also sind wir leben wir sozusagen nur im Moment oder hat die einen die Vergangenheit auch immer noch so einen Einfluss auf uns? Das ist glaube ich so die Fragestellung, die der Song aufwirft. Und das war dann schon lustig, weil ja, da muss ich dann auch drüber nachdenken, was ich damals so für Musik gehört habe und was ich auch erlebt habe in der Zeit und inwiefern mich das vielleicht heute noch, noch beeinflusst. <lacht> der nächste Song, Modern Myth, ähm, da haben sie mich dann soundtechnisch am Ende nochmal sehr überrascht. Also das sind wir sind jetzt schon fast am Ende von dem Album. Aber da kommen einfach Streicher. so Da äh, setzen ja. sie dann Streicher ein bei dem Song. Und man erwartet eigentlich schon wieder so diese typische Rock-E-Gitarre. Und dann kommen aber da die Streicher rein. Und ja, da haben die irgendwie nochmal echt Vielfalt bewiesen. Das war, hat mich überrascht, war sehr schön. Mhm. Und bei dem äh, Song am Ende, so dann äh, Hunter ist der Vorletzte. Danach kommt noch ähm, eine Live-Version von, von Tag. Und davor kommt noch Hunter als Studio-Variante. Und da haben sie dann auch nochmal Elektro, also da werden die Streicher wieder aufgegriffen, die ziehen mhm. sich dann bis zum Ende durch und sie haben so ein paar Elektro-Einflüsse, ähm, genau, also ich habe so das Gefühl, so diese experimentellen Songs haben sie so ein bisschen ans Ende gepackt ja, und dann, glaube ich, auch ein kluger Schachzug, haben sie halt am Ende noch eine Live-Version von Attack, mhm. ähm, genau, wo es, wo sie sagen, also witzig ist auch, ich habe das ja so ein bisschen in die Richtung interpretiert, über die wir gestern auch gesprochen hatten yeah. so, muss eigentlich immer alles in dieser Welt irgendwie so perfekt sein oder ist das so ein bisschen vielleicht auch gerade unser Problem, dass wir uns diesem Nichts und dieser Un dieser ja, dass die Dinge auch mal äh, nicht perfekt sind, irgendwie nicht mehr hingeben können, so, so habe ich den Song ein bisschen verstanden und in der Live-Version fängt er aber an und sagt so, äh, das ist ein Song über Freiheit, also geht sozusagen um Freiheit dann <lacht> ja. für die Jungs, so sehen sie ihren Song hm. und genau, aber ich glaube, das ist auch gar nicht unbedingt ein Gegensatz, das lässt sich auch miteinander verbinden, sozusagen zu sagen so, ja, dadurch kommst, gewinnst du auch irgendwie ein bisschen Freiheit, wenn du dich quasi so ein bisschen auf diese Leere auch mal irgendwie einlässt.
1: Stimmt, dieses ja. Unperfekte eben auch. Ja. ja,
0: ja das war irgendwie, also da kommt nochmal viel Power ähm, rüber bei dem, bei dem Live-Song dann. Und es ist auch so ein bisschen so, hey, kommt zur Tour, ist cool. So, <lacht> das ist so ein bisschen die Message, die ja. mit dem letzten Song ja. Nochmal rüberkommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Ich wünschte mir, sie würden noch mehr diese alten Songs auch live spielen, aber da ist leider nicht mehr so viel übrig geblieben von. Also Ich habe sie vor ein paar Jahren auf einem Festival mal gesehen und ja, da war dieses Album ja auch schon ein bisschen älter. Die neue Musik finde ich jetzt nicht mehr so übergeil wie dieses Album zwar, ja. aber ähm, ja, man kann es noch hören. Es halt, hat halt einen relativ krassen Pop-Einschlag mittlerweile. so okay. Radio okay. Ja, ja.
0: ja. ja das, aber ist so, das ist eigentlich das Einzige, was sich daran jetzt aktuell stört. es mhm. würde mich schon interessieren. so Genau, da hatten wir auch gestern schon drüber ja. gesprochen. Hey, irgendwie haben die Jungs sich so ja jetzt weiterentwickelt, dass du es nicht mehr so feierst. Ja. Leider. Das liegt so an den Pop-Einflüssen. <lacht> ja, das ist ja sowieso immer so die ewige Diskussion. So. Also ich habe das Gefühl, Musiker werden ganz oft dafür kritisiert, wenn sie ihren Sound irgendwie verändern oder weiterentwickeln.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Andererseits erwartet man es auch immer, aber wenn es dann irgendwie zu anders ist äh, oder zu experimentell, äh, ja, wird man gleich wieder kritisiert. Also es ist ein sehr schmaler Grad auf jeden Fall. Ja,
0: ja. Ja, ich finde es immer kritisch, wenn die Leute dann so drunter schreiben. Hey, es klingt voll anders. Ich will. Und dann ist so die Frage: Hey, stell dir, setz dich doch, versetz dich doch mal in die Lage, so, ja. als ob du Bock hast, 20 Jahre lang ins Studio zu gehen und immer dieselben Songs aufzunehmen. So. Ja, klar. Also man das entwickelt auch sich nicht. auch als Mensch persönlich irgendwie ja. weiter. Ja. Und dann willst du auch den Song, also auch den Sound weiterentwickeln und auch einfach was Neues ausprobieren. So, du hast einfach so gar keine Lust mehr. Also wenn ich mir so meine Soundskizzen angucke, dann klingt auch jeder Song ein bisschen anders, also, mhm. oder sogar komplett anders. Also so fast anderes Genremäßig, so, weil ich einfach darauf auch Lust habe, das so abzuwechseln. Aber ich glaube, ich kann schon verstehen, wenn Song, also Rock ist ja auch so, eine, so ein bisschen so eine Lebensrichtung und ja. drückt so voll so bestimmte Gefühle aus. Mhm. Und wenn die davon halt weggehen, so dann habe ich schon
1: Klar, da verlierst du halt auch ein paar Fans. Dann,
0: dann hast du als Fan auch, ja. Fan auch schnell mal so das Argument auf deiner Seite vielleicht so, dann kann ich auch eine andere Band hören, die halt Richtung Pop geht. So.
1: Ja, sicher, klar. Ja.
0: Ja. Naja, aber dem Album habe ich jetzt trotzdem eine sehr gute Bewertung gegeben. Mhm. Wir können ja mal kurz unser Bewertungssystem einfach erklären. Genau. Also, wir bewerten das, das Album immer am Ende von der Review mit 0 bis 10 Schallplatten.
1: Das ist 5, haben wir gesagt, glaube ich. Ne?
0: Wollen wir nur 5 machen? Oder hast du 10? Ich habe jetzt tatsächlich 10, aber 5, 10? Ist, nee, 5 ist eigentlich
1: schlauer. 5 ist schlauer? Ja, dann machen wir doch 5, oder? Und ich kann auch meine Wertung einfach <lacht> oh, <das ist> jetzt <lacht> durch 2 teilen. Warte, <lacht> durch 2, oh Gott. Hatten wir es nicht davon, dass ja. wir uns <lacht> während <lacht> dem Podcast Mathe-Aufgaben stellen, weil wir die richtig krassen Mathematiker sind? Ja, ja okay. Jetzt ist so es tatsächlich Mathe in der
0: Schule abgewählt.
1: Ja, wunderbar. So. Kann man,
0: das kann man in Hamburg... Also ich empfehle, empfehle allen so, wenn ihr kleine Geschwister habt, Was? lasst sie so
1: in Hamburg zur Schule gehen, dann können sie Mathe ab. Nicht dein Ernst. Warum bin ich nicht in Hamburg zur Schule gegangen? Was ist denn das? Du bist in Bayern zur Schule gegangen, ne? Nee, Baden-Württemberg. Ja, aber ihr müsst auch Mathe-Mami machen, ne? Ja, ich habe kein Abi gemacht. Also das,
0: das ist quasi dasselbe. Abi machen ohne Mathe und kein Abi machen. Ja, wahrscheinlich. Also, hey, willkommen auf meinem Level. Also... Ich habe es trotzdem jetzt sogar hingekriegt, das umzurechnen. Hin. Also erkläre ich euch das Bewertungssystem nochmal. Wir haben 0 bis 5 Schallplatten. Ja. Und genau, 0 Schallplatten ist so echt grottenschlecht. So. Mhm. Feiere ich gar nicht. Und 5 Schallplatten ist irgendwie... Hat mich berührt, hat mich bewegt. Fand ich ein tolles Album. Höherempfehlung. Ja. So. Wobei, hey, nehmt das nicht so ernst mit der Bewertung so, weil... Super subjektiv. Also, ja, total. Also, ich glaube, auch wenn man ein Album irgendwie schlechte Wertungen bei mhm. bekommt. Deswegen, ich habe noch so ein paar Stichpunkte hingeschrieben, wem ich das Album empfehlen würde oder wer das auf ja. jeden Fall irgendwie hören kann. Ja. So. Und das ist vielleicht sogar wichtiger. Aber es kriegt krieg trotzdem von mir äh, vier von fünf Schallplatten. Ja. Weil es genau, berührt hat es mich auf jeden Fall. Texte sind hängen geblieben, auch musikalisch, wie gesagt, ich höre nicht viel, viel Rock, zumindest im Moment nicht, und trotzdem. Konnte ich es mir vollgeben, so und das ist ja auch, glaube ich, ein großes Kompliment immer an Musiker, wenn man sagt: So, hey, eigentlich höre ich nicht so die Richtung, die du machst, aber irgendwie fühle ich es trotzdem. Genau, das war voll der Fall. Und dann hatte ich trotzdem das Gefühl, es war mir an Stellen manchmal so ein bisschen zu konzeptmäßig. Also mhm. es war so ein bisschen vorhersehbar, dass sie von Rock. Klassiker zu Ballade wieder wechseln und ich habe so nach der Hälfte des Albums diesen Rhythmus so ein bisschen gecheckt und konnte fast so ein bisschen vorher sagen so hey, jetzt erwartet mich gleich wieder eine Ballade ja, ja, ja. und ähm, das fand ich schade, also das ist nicht schlecht, weil das ist, also an anderer Stelle habe ich es ja auch gelobt, diese Dynamikunterschiede, mhm. aber ähm, ich hätte mir so den einen Song gewünscht, der da noch mal voll aus dem Schema fällt und mich überrascht irgendwie und wo ich sage, so hey, das ist vom Konzept her ganz was anderes. Genau, ähm, aber Insgesamt ein sehr ehrliches und authentisches Album, also es kam mir jedenfalls so vor, so, das so mhm. hat es sich angefühlt und wie gesagt, ich höre nicht so viel, viel Rock, aber ich glaube, es kann sich echt jeder anhören, ja. so das ähm, würde ich jetzt, also jeder, der da kommt und sagt so, oh, ich höre aber keinen kein Rock so, den würde ich das Album trotzdem auf dem Plattenteller <lacht> ja, legen,
1: <so>. trotzdem <lacht> trotzdem so.
0: Genau. Und ja, wir wollten immer noch mal ganz konkret zwei Anspieltipps sagen. So, genau, ja. Weil wir noch mal die Rechte klären müssen, wie das ist. Wir würden euch ja die Songs echt gerne auch einfach immer kurz anspielen. Genau. Und das ist aber noch mal die Frage, ob wir das so schnell hinkriegen. Ähm, deswegen stellen wir euch erstmal auf Spotify einfach eine Playlist zusammen, die Plattentausch heißen wird, wo ihr die Alben einfach dran findet und reinhören könnt. Und genau, jetzt hier konkret sind mal die Anspieltipps von mir, from yesterday. Es hat auch einfach meinen Persönlichkeitsbonus, weil ich es irgendwie also früher persönlich so viel gehört habe. Und ja, Modern Myth, also das, das düstere mit dieser äh, coolen Gitarrenmelodie, hört euch die beiden auf jeden Fall an. Genau. Okay. So viel zu dem Album und danke, dass du mich drauf gebracht hast, das zu hören. So mega Spaß gemacht.
1: Ja super, freut mich, dass ich da ein gutes Album ausgewählt habe. Yes. <lacht> auf jeden Fall. Oh yeah, ja gut. In dem Fall bin jetzt wohl ich dran. Ich würde auch sagen so
0: nochmal schnick schnack schnuck. Äh, <lacht> ist
1: jetzt auch witzlos. So, es führt ja. kein Weg mehr dran vorbei. Hier ist die Mailbox von Janek. Sie haben eine neue Platte. Okay, also, kommen wir zu meinem Album. Lebenslauf von Fabian Römer. Und wichtig ist, Lebenslauf, äh, das E ist mit einem Unterstrich <lacht> geschrieben. Ist ein bisschen ein Wortspiel, Sinnspiel quasi, weil es um, äh, in diesem Album um... Äh, eben diesen nicht perfekten Lebenslauf geht. Er beschreibt quasi sein Leben, mit dem er super im Reinen ist, äh, auch nichts anders machen würde und äh, eben quasi die Hörer so auffordert, so Mut zu Lücke quasi. Und Aber es ist so, dass das E
0: komplett ersetzt ist durch einen Unterstrich, Genau. Oder? Also genau. das E kommt quasi im Titel gar nicht vor, es ist L Unterstrich und dann
1: Genau, vielleicht habe ich das ein bisschen genau. schlecht beschrieben, also ja. L. Unterstrich Benz Lauf. Genau. Ja. Super. Ja, es ist sein äh, siebtes Album und ist erst diesen Monat erschienen, Anfang August. Hat 15 Tracks und ähm, ist das erste Album seit vier Jahren, damit die Fans wirklich lange drauf warten müssen. In der Zwischenzeit hat er sich sehr viel als Songwriter oder Texter für andere große Künstler. Äh, bewährt, unter anderem also ich werde jetzt mal ein paar Namen nennen auf jeden Fall, äh, Namika war auf jeden Fall dabei, Helene Fischer äh, <lacht> sogar, ja <lacht> ist schon lustig, weil er eigentlich normalerweise sehr tiefgründige Songs schreibt und ja, dann ist dann auch so ein Name drunter wie Helene Fischer, naja äh, und auch Johannes Oerding zum Beispiel vielleicht noch was zu Fabian Römer wer ihn nicht kennt, also er ist Rapper, Deutschrapper ist aber jetzt nicht so der klassische Deutschrapper, wie man sie halt momentan so hört. Ist, wie gesagt, lyrisch, relativ begabt, macht immer so ein bisschen verschachtelten Rap. Also einfach nicht so Standard wie, wie vielleicht viele andere. Ich glaube, lyrisch,
0: relativ begabt ist sogar noch untertrieben.
1: Ja, wahrscheinlich. Es so, ja. sind schon krasse Lines dabei. Genau. Und äh, vor ein paar Jahren hat er sich äh, umbenannt, also davor war er als FA bekannt, hat da wirklich auch so diesen klassisch klassischen Rap noch mehr bedient und seit dem letzten Album Kalenderblätter, dass ich persönlich so das Beste von ihm finde. Also das ist super gut, hat so einen leicht melancholischen Touch ähm, und also es passiert mir nicht wirklich oft, dass ich sage, jedes Lied gefällt mir einfach super gut. Aber bei diesem Album ist das tatsächlich wirklich der Fall, dass ich sage, jedes Lied kann ich, also ich kann das Album quasi ohne abzusetzen, einfach mehrmals durchhören und es wird nicht langweilig.
0: Weißt du, wie viele Songs es auf Kalenderblätter gibt? Ich glaube 13, 12 oder 13. Das, mir ist nur gerade so eingefallen, es wäre total cool, wenn das 12 wären, weil das Jahr 12 Monate hat. Hm. Das interessiert mich jetzt mal auch, ja. aber das kann hat. Kannst du ja währenddessen mal das nachschauen. Ne?
1: Nee, ja. Ich glaube aber 13 tatsächlich, ja. Genau, aber kommen wir ähm, zurück zum Album. Er hat auch einen Track-by-Track Track veröffentlicht, äh, wo er quasi zu jedem Song noch ein bisschen was erklärt, was ich mir natürlich äh, auch angehört habe und deswegen wahrscheinlich auch äh, noch ein bisschen anders an das Album hingegangen bin, weil ich auch die Hintergründe oft äh, schon kannte hinter dem Song. Aber das hat sich dann ganz gut ergänzt, eben zu dem, was mir beim Hören aufgefallen ist. Okay, kommen wir zum ersten Track. Äh es gibt mehrere Interludes auf diesem Album und das erste Interlude oder Schrägstrich Intro ist Münztelefon. Beim Anfang hört man gleich so äh, ein bisschen den Vibe von Kalenderblätter wieder raus, vom Beat her. Äh, es ist äh, elektronisch angehaucht auf jeden Fall und der äh, Flow ist mir auch hängen geblieben irgendwie, also den fand ich auch relativ eingängig. Dann der zweite Track, äh, Lebenslauf, das ist quasi so ein bisschen der Aufhänger des Albums und ich hatte ja schon vorher erklärt, worum es in dem Album geht, also dieses ähm, ein bisschen unperfekte äh, Lebensbild von ihm, dass er wirklich macht, was er Lust hat und nichts anderes, was ihm Labels aufzwingen oder so oder einfach mal Musiker zu sein und dann auch wieder Songwriter zu sein, dass ihm eben das total taugt und äh, er eben nichts daran ändern würde, so wie es gerade ist. Und das absolut sein Ding ist. Textinhaltlich äh, finde ich auch eine super Aussage, weil heute Texte mittlerweile irgendwie so ein bisschen an Wert verloren haben. Und äh, die Aussage da ist einfach super. Dass es oft einfach nicht darauf ankommt, einen perfekten Lebenslauf zu haben, sondern dass es oft einfach keine Rolle spielt. Sache, du bist selber glücklich damit. Dann kommen wir auch schon zum... Ja, genau, zum dritten Song, der heißt Anders Schön und thematis Alter, was ist denn los? <lacht> thematisiert ein bisschen die Tiefen im Leben, die positiv eben zu betrachten. Ja, der Song ist eher ein bisschen deeper gehalten, gefällt mir aber sehr gut und hat auch so ein bisschen den Touch von Kalenderblätter wieder, finde ich. Stellen, die mir hängen geblieben sind, äh, sind zum Beispiel äh, Naturidylle Tschernobyl. Also
0: oh ja, die, die Line fand ich
1: auch. Ja, super gut. Äh, ich habe da auch neulich eine Doku drüber geschaut, quasi, dass die Artenvielfalt äh, dort wieder wahnsinnig groß ist, eben dadurch, dass halt dort so gut wie niemand wohnt in diesem Gebiet und dieser Bereich. Äh, total der Natur wieder selbst überlassen wurde und ja. ja, also fand ich cool auf jeden Fall und dann äh, bin gerne alleine, um mir alles äh, von der Seele zu schweigen, auch genial, sieht man selten, dass eben solche sich Wortspielereien oder tiefgründige Zitate eben auch in Songs vorkommen, Mensch, ich habe mir so viel aufgeschrieben. Song Nummer 4. Ich habe auch das Gefühl, so, also ja. hier Mathe,
0: Mathe Abi abgewählt gegen gar kein Abi, aber du kommst so mit.
1: <lacht> ich, ich weiß nicht, irgendwie ist es so total aus meinem Stift rausgeflossen gestern. Ich saß so dran habe jeden Song durchgehört und hatte gleich total viele Ideen, was ich so mir aufschreiben werde. Keine ich ah, glaube, das also, Album ist auch echt dankbar. So. Das ja, total eben. Also. Kannte ich vorher eben schon, es nur einmal gehört und die Singles kannte ich halt, aber ja, also man kann sehr viel dazu erzählen auf jeden Fall. Genau, äh, Song Nummer 4, Infinity Pool, ähm, da fällt auch wieder die Schreibweise des Songs auf, weil das Pool ist ein Unendlichzeichen, also es ist quasi eine liegende Acht und äh, das sagt er auch im Track by Track, äh, jeder, der das irgendwie ändern kann in seinem Handy oder so, soll bitte diesen Track umspeichern, dass auch bei Pool immer dieses Unendlich-Zeichen drin ist, das fand ich auch total witzig. Das ist das bei äh,
0: Spotify nicht drin?
1: Ich glaube nicht, ne? Nee, glaube ich auch nicht, ja. weil ich
0: kenne das, ich weiß es ja, gar
1: nicht. Aber es galt wahrscheinlich für die, die sich das Album runterladen oder kaufen. Nicht wie wir, wir alten Streamer. <lacht> ähm, genau. Ähm, der Song ist ein Feature mit Larry. Larry kennt man vielleicht von dem Song äh, So wie du bist, featuring Motrip. Also, es ist eher anderes rum. Motrip, So wie du bist, featuring Larry. Äh, aber ja. War eben total gehypter Song vor vier Jahren, glaube ich, und daher kennt man sie bestimmt auch. Textlich ist es so äh, ein bisschen Lied über Rausch, Exzess, äh, intensives Leben, thematisiert so das Abhängen in der Bar und sich selbst im Rausch befinden, ist eher ruhig gehalten und ist aber angenehm zu hören. Äh, aber so, als ich ein paar Songs weitergehört habe, ist es mir irgendwie nicht so ganz hängen geblieben. Und ich fand auch schade, dass Larry ein bisschen untergeht, weil die also so eine geile Stimme hat. Und da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass sie so ein bisschen äh, tragendere Rolle in dem Song spielt. Genau. Dann Song Nummer 5. Sie redet im Schlaf.
0: Da purzelt die eine Platte. Ich sehe es schon kommen. Das werden nur, werden nur vier von fünf Platten. <lacht> <lacht>
1: Hm, Ich lasse das jetzt mal noch offen.
0: Also ich habe übrigens jetzt nachgeschaut, Kalenderblätter ja. hat tatsächlich zwölf zwölf Tracks, zwölf ja. Ach, Aber komm, es liegt auch ist, auf. Ist also, genial, liegt ja. auch auf der Hand. Ja. Hätte ich auch so gemacht.
1: Ja, wahrscheinlich. Schon, ja, cool. ja es bietet sich natürlich an, klar. So ein Song für jeden Monat. Ja, natürlich. Was <lacht> du so zwölf Monate, um das Album zu hören, weil du jeden Monat nur ein Song hast. Ja. Aber kann man auch, also man kann das immer hören, irgendwie, finde ich. Genau. Mhm. Ähm, ja, Nummer 5, sie redet im Schlaf, äh, thematisiert äh, eine witzige Geschichte irgendwie. Also offensichtlich geht äh, die Frau, die er beschreibt, fremd. Äh, denn im Schlaf erzählt sie immer irgendwie von anderen Typen und so. Also ist es ist wohl offensichtlich, dass sie einen Freund hat und aber eben mit ihm was hat oder auch mit anderen. Und, ich habe den, ich hab den ja. Song gehört und habe so überlegt. Shit, ist mir das auch schon mal passiert <lacht> Auch so,
0: Weil er sagt, am Ende so äh, Beschreibt er, wie sie wieder bei ihrem Freund ist genau, Und genau. dann quasi im Schlaf hoffentlich Keine Namen fällt, weil <lacht> genau. dann sein Name fallen würde Und dann <lacht> habe ich mich auch so gefragt Ob irgendein so Typ sich schon mal gedacht hat So, während er neben Fuck. seiner Freundin Lag so, shit, wer ist Dominik
1: <lacht> Ja, kannst du nur hoffen, das dass es so das das nicht schön. so war Wahrscheinlich, ne <lacht> Ja, genau ja, genau. Also fand ich eine witzige Idee auf jeden Fall. Äh, ja, relativ moderner Beat und äh, erinnert irgendwie auch so ein bisschen an diese populären Deutschrap-Beats, die es gerade so überall hat, also die man einfach so überall hört. Genau. Dann bei Bernsteinzimmern im sechsten Titel, äh, hat sich mir der Hintergrund nicht ganz erschlossen. Auf jeden Fall geht es um eine Beziehung. Äh, und der Partner oder in dem Fall die Partnerin ist in dem Fall dieses Bernsteinzimmer, nach dem man immer gesucht hat, äh, so der größte Schatz quasi, den man finden kann. Äh, ja, ist mir aber irgendwie auch nicht so ganz hängen geblieben, der Song. Äh, fand ich gab es stärkere, auf jeden Fall. Dann beim Titel Nummer 7, Schlüssel, das ist auch wieder ein Interlude, eben fällt auf, dass es der gleiche Beat ist und das finde ich cool, dass es das sich so ein bisschen durchzieht. Äh, er rappt quasi immer auf den gleichen Beat in den Interludes, äh, der nur leicht abgewandelt ist und irgendwie äh, bekommt man diesen Zusammenhang zwischen den Interludes dann auch besser mit. Genau. Auch Flow hat mir wieder sehr gut gefallen. Ja. Track Nummer 8 ist 32. Dezember. Ähm, ist einer von den. Ein bisschen spezielleren Songs. Äh, es geht um eine tragische Geschichte. Also, thematisch ist es Silvester. Ein einsamer Typ sitzt in seinem Zimmer. Äh, Song ist wenig harmonisch, dadurch passt gut zum, äh, zur Lebenssituation von ihm. Äh, und es wird quasi beschrieben, wie dieser Countdown draußen ist: 5, 4, 3, 2, 1. Und bei jeder Zahl wird eben quasi ein Problem, das er gerade hat, aufgezählt. Also, rechtliche Probleme irgendwie vor Gericht. Äh, die Freundin ihn traurig anschaut, äh, kein Kontakt mehr zu Eltern und ähm, ja genau, das steigert sich dann eben bis hin zum Schluss äh, wo die Frage dann auftaucht, ob er eventuell mit dem lautesten Knall dann zurückkommt was man jetzt verschieden interpretieren kann, aber ja, also sehr deeper Song und jetzt auch nicht einer, der irgendwie so einen klassischen Aufbau von einem Song hat, sondern eher so eine Steigerung ist äh, bis zum Höhepunkt am Schluss quasi. Genau, dann kommen wir zum Titel Nummer 9. Keine Antwort, Feed Kind. Ähm, erstmal ist mir die coole, eingängige Hook aufgefallen. Äh, thematisch ist das ein bisschen Kritik an der Gesellschaft, ähm, dass jeder irgendwie ein Statement von einem erwartet, eine Antwort auf alles. Äh, er sagt auch, er möchte keine Interviews geben, hört doch mal hin, also auf seine Texte. Und hat mich irgendwie ein bisschen parallel an, äh, an den Song von Casper erinnert, der heißt Lass Sie Gehen. Und darin wird auch quasi thematisiert, dieses Müde-Sein von, ja, jedem, jeder rennt einem hinterher. Und ähm, dieses ständige sein. Bei dem Song ist mir irgendwie auch aufgefallen, ja. dass ich immer so, da hatte ich auch einen persönlichen Bezug zu so, da, ja. hab, also er beschreibt es ja auch anhand einer Beziehung
0: so, mhm. ähm, ich glaube, da ist mir die Zeile im Kopf geblieben, auch wenn sie immer wieder fragt, was das war, mhm. mir ist die Überschrift egal, das war irgendwie auch eine mhm. starke Zeile. Mhm. und so, und habe ich auch das Gefühl, dass man immer, dass man in Beziehungen voll so schnell an den Punkt kommt, wo man irgendwie sagen muss, so, was das jetzt ist, also so, dann, dann, Heißt es so, gibt dem jetzt mal so einen Namen so, mhm. dann kriegt es ja, ja. so ein Label, so, so. Es kriegt einen Stempel. Genau, genau. kriegt so einen Stempel ja. und kommt so, wird so wechselt weil es dann einfacher ist, irgendwie auch damit klarzukommen. Mhm. So, dann kann man irgendwie wieder sagen. Weil sonst wird manchmal von seinen Gefühlen so überrannt und ja. dann, wenn man, wenn man die sich dann so verkategorisiert, dann mhm. lässt sich leichter damit leben, aber damit macht man auch voll viel kaputt.
1: Ja, das ist dieses Schubladendenken halt, was das ist oft genau. auch...
0: Und, ja, das war auch so ein ja. Favorite von mir, von dem ja. Track, von dem Album, so ein Favorite-Track, weil ja. genau, der, finde ich, so eine Thematik anspricht, die auch irgendwie gerade voll relevant ist.
1: Mhm. Ja, ist auch relativ weit vorne bei mir tatsächlich, genau. Ja, äh, Song, Titel, Track Nummer 10, äh, Nie Wieder, Für Immer, also Nie Wieder, Slash, Für Immer. Featuring Valentine, finde ich einen sehr schönen Song, ist relativ ruhig äh, und der komplette Song wird gedoppelt, also sie singen quasi jedes Wort zu zweit, fand ich sehr schön, weil die Stimmen, finde ich, relativ gut harmonieren, es werden Extreme thematisiert quasi, also schwarz, weiß äh, oder Beispiele aus dem Song, verbrennen oder erfrieren, nie wieder für immer, heiß oder kalt, keine Übergangsjacke, denn es gibt nur heiß oder kalt. Sowas eben und ähm, ja, also sehr schönes Thema und der Song hat mir auch ziemlich gut gefallen. Äh, leider etwas kurz, aber trotzdem ist ein sehr schöner Song. <lacht> und auch einer der besten, finde ich. Genau. Äh, Nummer 11. Aha, jetzt haben wir einen Besucher wir im Podcast. <lacht> ja. Jetzt hat er den Zettel an der Tür gelesen, dass wir gerade einen Podcast aufnehmen. Jetzt hat er wahrscheinlich den Zettel gelesen. Naja. <lacht> <lacht> Auch nicht schlecht. Ähm, gut, wo waren wir stehen geblieben? Äh, Nummer 11. Ja. Was du nicht sagst. Feed Toxie ist persönlich mein Lieblingssong, weil ich das Thema erstens äh, sehr schön finde, wieder. Äh, Harmoniert gut zwischen beiden, also Toxi und Fabian, und ähm, ja, thematisch ist es quasi die Hemmung, Dinge auszusprechen, Angst vor den Folgen zu haben, was, äh, was es quasi für Folgen haben könnte, wenn man irgendwas ausspricht, was man sich nicht traut zu sagen, vielleicht. Und ich kann das eben von mir selber, ich denke mir oft, oft auch so, ja, soll ich das jetzt sagen, was hat es für mich für Auswirkungen und sagt dann oft lieber nichts? und das ist dann natürlich auch der, immer nicht so die beste Variante meistens, aber äh, ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen eben, genau, also einer meiner Lieblingssongs des Albums auf jeden Fall dann Nummer 12, äh, mit dir langweilen featuring Namika, für die er ja auch schon oft geschrieben hat in dem Fall, was man so hört ähm, hat er ihren Part auch geschrieben aus seinem eigenen Alter? das, das <lacht> weiß man nicht so genau, aber interessante Frage aber es ist wohl anscheinend so ein bisschen zusammen entstanden. Kein, kein Front gegen... <lacht> <lacht> Versteckte Kritik. <lacht> Thematisch äh, ist relativ selbsterklärend, ähm, dass es manchmal ganz gut ist, sich einfach zu langweiligen, mal nichts zu tun. Fand ich jetzt auch nicht so stark aber es ist ein relativ fröhliches Lied, man kann es gut hören, aber ähm, ja, also ich finde, es gibt auf jeden Fall doch dann wieder stärkere Songs auf dem Album. Nummer 13 ist Mr. Wilson, ähm, als erstes ist mir die schöne Gitarre aufgefallen, die Streicher, die dann ab der zweiten Strophe dazukommen, ist auch wieder ein eher poppiger Song, also, er geht in vielen Songs eben generell in dem Album von diesem Rap, äh, weg und eher in die Pop-Richtung, aber ich finde es eigentlich nicht so schlimm, aber es ist irgendwie doch gefühlt weniger Rap als auf Kalenderblätter. Hey. Ja.
0: Wie, wie ist der Song? Äh, Mr. Mr. Wilson.
1: Mr. Wilson. Das ist doch
0: inspiriert von Mrs. Robinson von Simon Garfunkel, oder? Hey, Mrs. Robinson. Da, 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 da. Ähm, ich glaube, das ist... Es kann sein, aber... Äh, wenn du die jetzt gerade nicht im, im Ohr äh, hast, ja. aber das ist vielleicht auch witzig, die mal zusammenzuhören. Ich glaube, das ja, ja. ist voll inspiriert von... Müsste Simon man mal
1: übereinander übereinanderlegen. <lacht> ja.
0: ja, ich glaube, nee, wenn du sie übereinanderlegst, also das ist jetzt nicht so, die Melodie ist nicht die ja, selbe, nee, so vom ganzen Stil her und so ist das voll ja. inspiriert von Mrs. Robinson von ja. Simon and ja. Ja.
1: Hm, Also the thematisch ist es auf jeden Fall der Bezug, ich muss es aber auch erst nachgoogeln, äh, der Bezug auf den Film äh, Cast Away, also quasi, wo das Flugzeug ins, ins Meer stürzt, der, der Hauptdarsteller Mr. Wilson quasi auf einer einsamen Insel ankommt und dann dort eben überleben muss. Ich habe den Film leider nicht gesehen, aber nachdem ich den Trailer eben gesehen habe, war der Bezug dann auf jeden Fall hergestellt zum Song und äh, da fand ich ihn dann gleich nochmal besser, weil ich den Hintergrund eben kannte. Also ja. hat mir auch ganz gut gefallen, obwohl also ja, was heißt obwohl? Obwohl er relativ hoppig und ruhig war, aber äh, ja, ist doch auch gelungen auf jeden Fall. So, ich muss wieder umblättern. 14 Realität, das dritte Interlude. Er beschreibt eben, wie er von der Realität eingeholt wird. Kann ich nicht viel zu sagen, also außer, dass es mir relativ gut gefallen hat, eben diese Tri Trilogie der Interludes. Das ist das letzte Interlude, ne? Genau.
0: Die hängen, hängen schon irgendwie, weil Realität erinnere ich gar nicht, aber die hängen schon miteinander zusammen oder ist doch dieses Münztelefon? Er will nach Hause,
1: so? Genau. Er ruft
0: irgendwie jemand an, so, hey, ich komme in die ja. Heimat oder ich komme zurück ja, genau. nach Hause. Dann hat er aber den Schlüssel verloren. Also, genau. So, dann, dann ist er zu Hause ja. sozusagen, aber hat keinen Schlüssel mehr. Und dann ja. das dritte, ich, passt das da auch noch irgendwie rein? So, das erinnere ich gar nicht.
1: Ja. Wahrscheinlich schon. Ich müsste sie mir jetzt wahrscheinlich noch mal so hintereinander anhören, aber es besteht ja auf jeden Fall ein Zusammenhang zwischen allen dreien. Ja, genau. Allein schon ja. über den Beak quasi wird. Genau, ja. parallele gezogen. Ja. Genau, und dann kommen wir auch schon zum letzten Song habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, wie der heißt. Das ist natürlich wieder super. Genial. Kannst du mal kurz <lacht> kann ich schon wieder nachschauen? Ja. Mensch. Also es ist auf jeden Fall der persönlichste Song Bevor der Platte. Bevor ich dich kannte. Bevor ich dich kannte, genau. Ähm. Hey, warum so habe ich das nicht aufgeschrieben? Egal. Ähm. Ja, sehr persönlicher Song. Er beschreibt quasi, äh, wie er selbst sich verändert hat mit dem Prozess des Kennenlernens der Person, die er beschreibt, dass er davor äh, ja verschlossen war, ähm, nur auf äh, Affären aus war, quasi das klassische Arschloch war so und ähm, langsam merkt aber, dass es ihn nicht erfüllt und dass er wirklich äh, einen Sinn in der Beziehung sieht und seine Freundin wirklich liebt und so weiter und also, anders wäre der Song wahrscheinlich äh, relativ kitschig, aber so wie er es verpackt, ist es eben relativ genial geschrieben. Hat auch eine krasse Steigerung, wo er wirklich richtig laut wird, dann auch. Und ähm, ja, also super Song auf jeden Fall. Da ist mir auch eine Zeile hängen geblieben.
0: So ja. wie dieses, ich bin, bevor ich dich kannte, war ich chronisch-ironisch. Chronisch-ironisch, genau. Ja, chronisch-ironisch, ja. so, das kann auch so ein geflügeltes ja. Wort werden. So. Das ist richtig
1: gut. Ja. das sind einmal wieder so, so einzelne Sachen, die. Da rausstechen. Ja, das war der letzte Song. Ähm, so, jetzt kommen wir zum Fazit. Du hast es ja schon verabgenommen. Es gibt vier von fünf, fünf Schallplatten. Richtig ähm, getippt <did>? Yes. <lacht> äh, mir fehlen bei dem Album so ein bisschen die Ecken und Kanten. Die, also ich weiß nicht, teilweise hätte ich mir ein bisschen mehr Rap-Elemente gewünscht oder vielleicht härtere Klänge. Es ist schon relativ poppig angehaucht.
0: man 30 seconds to Mars geht zu Pop. Ich Pops ja. gehe zu Pops. Ja, der ja. Top ist irgendwie ja voll. So. Genau.
1: <lacht> ja, aber ähm, wahrscheinlich muss ich es auch einfach noch mal öfter hören und äh, insgesamt ist das ist aber auf jeden Fall ein gelungenes Album und ich gehe auch Ende Oktober auf das Konzert von ihm und ich freue mich da schon sehr drauf, aber habe auch ein bisschen Angst, weil ich natürlich äh, äh, relativ hohe Erwartungen habe. Ich sehe ihn das erste Mal und ja, ich bin schon sehr gespannt darauf, aber ja, also gelungenes Album, 4 von 5 Schallplatten. Sehr schön. Genau.
0: Aber Kalenderblätter würde von dir 5 von 5 kriegen, oder?
1: Das bekommt 5 von 5, ja. ja. Tatsächlich, dachte ich mir. Ja, ja. Genau. Mensch Dominik, jetzt haben wir fast schon äh, eine knappe Stunde gequatscht. Ne? Wir ja, eine Stunde schon? Ja, Boah. nicht ganz, 50 Minuten ungefähr. Halleluja. Das äh, ist nicht viel. Wir hatten auf 20 Minuten angesetzt, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Ich hoffe, dass äh, ihr jetzt noch bis zum Schluss aushaltet und äh, ja.
0: Aber ja, was, was wollten wir noch am Anfang sagen, eigentlich, warum wir das eigentlich so,
1: Stimmt. was dieser
0: Hintergedanke war, so, ja. weil wir da irgendwie gestern ein lustiges Gespräch drüber geführt ja. haben, wo ich meinte so, man führt so selten irgendwie gute Gespräche über Musik mhm. und eigentlich immer nur so, also wann redet man überhaupt mal über Musik so? Immer so, ich finde, man redet oft so bei Dates irgendwie über Musik ja, und dann genau. ist es immer so, genau. oh, hoffentlich hat er keinen komischen Musikgeschmack. Ja. Und das ist so das einzige, das einzige die einzige Situation, wo man immer mal so über Musikgeschmack redet oder generell über Musik. Und sonst habe ich eh immer das Gefühl, man wird voll schnell verurteilt. So, die Leute urteilen so voll schnell irgendwie, ah, das ist jetzt ein guter Musikgeschmack oder ein schlechter. Ja. oder ja. Ich weiß nicht, wenn du das nicht feierst, dann bist du nicht cool und so. Und mhm. Das ist eigentlich... Voll der Quatsch. Also das ist auch der, das Ziel ja von dem Podcast. Irgendwie so völlig genreunabhängig und auch, wir haben uns sogar dafür entschieden, so zeitunabhängig, also egal wie alt oder jung die Alben sind. Genau, ja. Halt einfach ähm, die Musik in, für uns zu hören so und ganz subjektiv, aber ehrlich irgendwie zu bewerten und einfach zu erzählen, wie wir das finden so. Und ja, das ist glaube ich mal echt ein guter, gutes Gespräch über Musik, anstatt dass man immer nur sagt so Ey weil du das jetzt, du hörst jetzt Fabian Römer, boah, <lacht> geh weg. Geh weg, so ist mir viel zu viel Pop. So. Ja. Und dann kannst du antworten so, ja und du hörst Deutsche Seconds, du machst, ist mir auch zu viel Pop. <lacht> also, ja, ist ja irgendwie auch voll Quatsch, die Diskussion so. Ja, genau. Und ich glaube, das haben wir schon erreicht, dass wir quasi in, einfach irgendwie mal so einen ganz offenen Austausch über die Musik führen, so einfach, warum die uns jetzt begeistert oder was uns nicht berührt und so. Mhm. Genau, das ist so das Ziel des Podcasts. Und wann gibt es ihn wieder? In zwei Wochen.
1: In zwei Wochen, genau. <lacht> wir versuchen das regelmäßig zu machen, dass er immer in zwei Wochen Abstand online kommt und ja, mal sehen, wo das hinführt. Aber ja. wir bemühen uns.
0: Es kommen noch ein paar Sonderfolgen auf euch zu. Also wir werden mal eine Folge zu Leuten, die irgendwie aktuell in der Region Konzerte machen. Ähm, dazu wird es Folgen geben. Es wird mal so eine bisschen trashige Folge mit... <lacht> mit so ganz exotischer
1: Musik geben und für solche Leute, wie Fabian Römer schreibt vielleicht, man weiß es ja vielleicht.
0: <lacht> vielleicht fängt der Name auch mit H an. <lacht> wir wollen uns aber noch
1: nicht festlegen. <lacht>
0: und Genau, was machen wir sonst?
1: Schrei machen wir eine Folge zu eigener Musik, wenn eigene Musik erscheint. Genau. Und ja. Vielleicht sollen wir ja noch zur eigenen Musik ein bisschen was erzählen. Das haben wir am Anfang, glaube ich, vergessen. Ja, haben wir am Anfang verpasst. Vielleicht schneiden wir auch so genau. das Ende einfach am an Anfang. Und ja, vielleicht machen wir das. Den Anfang ans Ende. Mal sehen. Naja.
0: Ähm, ja, meine EP ist rausgekommen. Gestern, gestern Nacht. Ja. Oder heute Nacht, wie man es sehen will. Heute Nacht, ja. Heute Nacht um 0 Uhr. Genau. Aber... <lacht> Ich glaube, wir haben auch schon echt lang gequatscht. So. Ja, hört euch alle an. So, ich, vielleicht verschieben wir das auf ein anderes verschiebe Mal. verschieben wir das auf nächstes Mal so. Dann genau. kann ich ja noch ein bisschen was zu den Hintergründen der Musik erzählen. So. Mhm. Und für jetzt halte ich es einfach mit Fabian Römer so. Hört es euch an so. Genau. <lacht> <lacht> da, das ist so meine Geschichte. Genau. Okay. Wir müssen noch die Alben verteilen für nächstes Mal. Richtig, ja. Ich habe die eins ausgesucht. Ah. Vielleicht eine, ich glaube, eine deutlich schwerere. Herausforderung dieses Mal. Ich bin sehr gespannt. Du bekommst Every Kingdom von
1: Ben Howard. Oh, sehr schön. Ich, ich mag Ben Howard sehr gerne. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, welches Album das wirklich ist. Aber ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Yes. Genau. Sehr gut. Bei dir wird es ähm, ich weiß nicht, ob dir Trips Midget was sagt. No. Wahrscheinlich nicht. Scheiße, ähm, ich muss kurz schauen, wie das Album heißt, beziehungsweise die, die EP. Ja, das erste Mal, dass wir, weil ich kannte dein Album, du kanntest das Album, was ich dir vorgeschlagen habe. Genau, das ja. ich. Und Ben Howard äh, scheint es ja auch zu kennen, aber das hier kenne ich gar nicht. Ja, Trips Neue Mitchell ist, ist relativ lustig, also ein relativ unbekannter Künstler aus äh, den USA. Und ich kenne ihn witzigerweise aus... Äh, YouTube-Videos von Unge, von der Longboard-Tour <lacht> von ein paar Jahren. Und da hat er das als Hintergrundmusik verwendet. Mm. Und daraufhin, ja, wurde es mir von einem Kumpel gezeigt und ich war sehr, sehr begeistert davon. Die Adventures of Trips, Volume 2. Alles klar. Genau. Schicke ich dir noch. Ist, ist mittlerweile auch auf Spotify. Cool. Genau, ist eine EP mit sechs Titeln, ja viel Spaß beim Hören,
0: dann äh, verabschieden wir uns genau. und sagen so, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, wenn ihr bis hierhin durchgehalten,
1: Haben durchgehalten wir mal. habt. Und ja. dann
0: ruft in zwei Wochen wieder an.
1: Genau. <lacht> bis dahin. Ciao.
0: Ciao, ciao. Das war Plattentausch. Bitte rufen Sie in zwei Wochen wieder an.